0: Mooi triatlon geweld bij de verregende triathlon in Weesp. Winner Ian Pennekamp schuift aan om te praten over zijn lastige seizoen 2021 en vertelt over zijn toekomstplannen. Milan gaf commentaar op Eurosport bij de PTO in Dallas. En tot slot is Omar op trainingskamp in Duitsland. Welkom bij het Triathlon Insight.
1: climb high rising up. Are ready now? Turn it up.
2: Ja, Wesley, hele goedenavond. We zijn met z'n tweetjes vandaag.
0: Ja, goedenavond.
2: Althans, met z'n tweetjes. Straks komt er natuurlijk een, een mooie gast bij. Maar we openen vandaag met z'n tweetjes, want, uh, want oma is er vandaag niet, hè?
0: Nee, Oma heeft besloten om, uh, om op trainingskamp te gaan naar, naar Duitsland. Dus uh, die gaat een, voor mij een week maken. We hadden het over? 15 tot 20 uur of zo deze ja, week? volgens mij ging je er in ieder geval
2: vol voor. Uh, de fietsie is achterin mee inderdaad. en. Uh... Hij zei dat het best wel degelijk weer ging worden, volgens mij. En uh, ja, toch alweer aan het voorbereiden, stiekem op, die, ja. op, die, op dat seizoen van volgend jaar. Hij heeft, voor mij heeft hij de smaak te pakken en dan gaat het helemaal goed komen volgend jaar. Komt allemaal door Almere natuurlijk. Hè. Helemaal, helemaal zo door gemotiveerd geraakt natuurlijk. <laughs> en, uh, nee, dus, dus we gaan het vandaag even lekker met z'n tweetjes uh, doen. En. Uh, ik hoop dat dan dat alle de reacties zijn van iedereen dat, dat dit veel leuker en veel beter was dan, uh, dan er met z'n drieën bij. Dus we gaan het lekker met z'n tweeën doen. En uh, we hebben volgens mij genoeg leuks om over te gaan praten. Want, uh, want jij hebt gisteren gewoon uh,
0: gerest. Ja, de trion van wees was gisteren. Ja, nou... We, een natte dat,
2: editie. Een hele natte editie. We hebben natuurlijk in onze podcast. De eerdere podcast hebben we al een paar keer over gehad, over dat de trio van Weesep, ja En um, ja, dat zou waren wel voor wat andere
0: omstandigheden dan, uh, dan twee weken geleden toen het nog 30 graden was. Ja, nee zeker. De, de zomer is voorbij, kan je, kan je zeggen. Want ja, het begon eigenlijk al bij, ja, bij het zwemmen. was het uh, Voor het zwemmen ging het, uh, kwam het bakken uit de lucht. En uh, tijdens het fietsen ook. Het was, was best gevaarlijk. We met best een bochtig uh, ja. parcours, dus met fietsen was het wel... Uh, en met ja, lopen regende het ook gewoon. En met ja, eigenlijk was het, <laughs> <laughs> het regende continu. Maar goed, het was, was wat leuk om, uh, om weer die race te hebben. En weet, het is alweer drie jaar geleden. Hè? We hebben natuurlijk twee, keer, twee jaar niet doorgegaan door was corona. Was dit dan jouw derde deelname? Mijn nee, tweede. De tweede deelname, Bas? In 2019 de eerste keer. Toen twee keer corona. En uh, nu uh, de tweede keer.
2: Oké. Okay, ja, ja, uh, dus, uh, hoe, hoeveel uh, verbetering zal er uiteindelijk niet op zich van doen?
0: Uh, wat is het, meer, dan, uh, meer dan drie minuten. Met deze omstandigheden. Dus je je moest,
2: je moest Bij elke bocht moest je de volgende remmen natuurlijk. Ja, maar... Uh,
0: dus ik uh, uiteindelijk zevende, dus in je pennen natuurlijk gewonnen. Ja. Uh, Joost Frederikens tweede en Stef Overmars derde. Dus uh, ja, dat was een mooie, mooie race. Ja, want jij kwam, uh, kwam uh, al 27, zet water uit. Ja, uiteraard. Voor, ja, nou, uh, je, je hebt
2: je lekker je tijd voor genomen voor <lacht> laat ik het zo zeggen. <lacht> Warm ja, warming up hier inderdaad. En, en vervolgens begon je wel aan een lekkere inafslag, uh, inderdaad. Want elke, elke ronde was je gewoon weer
0: uh, een paar plekjes naar voren uh, gereden. Ja, dat is uh, het gebruikelijke bij mij: hè. dat zwemmen. Dat is, ja, dat is. En ik, ik hoop dat het een keer wel wat wordt, maar uh, ik doe er best veel voor. Maar ja, het, het, ja ik weet het niet. Dat het moet een keer gaan komen, denk ik. Uh, wat ik wel al vaak heb, zeker met zo'n massastart, dat ik heel vaak in paniek schiet. Hè? Dat ik echt uh, met ademhaling gewoon een soort hyperventilatie krijg. Dat had ik nu niet. Dus ik heb het idee dat ik dat wel overwonnen heb ofzo. Ja. Uh, dus nu, uh, is het, uh, nu moet ik gewoon sneller gaan zwemmen ofzo. Ja, precies. Aan. En uh, ja, we gaan het zien.
2: Laatste, ja, echte serieuze test in een soort van verband voor, uh,
0: voor de trinkel van Hawaï over uh, iets minder dan drie weken. Ja, over drie weken. Over twee weken uh, vliegen we, 1 oktober vliegen wij daarheen. En dan, uh, ja, dan gaat het echt gebeuren. Dat, uh, we hebben er heel veel zin in, met, met, met het gezin. Iedereen die veel zich erop. Dus uh, ja, dat is, wordt een mooie mooie tijd, denk ik. Ga je dan nu nog met, uh, met een ander gevoel
2: naar een race van gisteren, met een beter gevoel? Van misschien dat je denkt van ik weet het niet helemaal zozeer. Na, naar Hawaii, of uh,
0: uh, ben je helemaal
2: niet meer bezig met die race van gisteren? Nee,
0: dat, kijk, dat zijn, dat zijn afstanden die kan je niet vergelijken met een Tuurlijk, hele. Ja. Um, kijk, dat zijn jongens. Ian en de Penning. omstandigheden ook niet? Dat, nee, <laughs> dat sowieso niet. Kijk, maar dat zijn jongens, jonge jongens die trainen op die korte afstanden. Dat ja. kan je niet vergelijken met mensen die, die echt voor die lange afstand gaan. Dat, die, dat, is, dat, ja, dat is niet te vergelijken met elkaar. Um, dus dat zegt mij niet zo heel veel. Um, nou, wat ik zeg, dat, dat zwemmen heeft me wel ongeveer een goed gevoel gegeven. Omdat het in, in, op Hawaii zal je ook met een massastart zijn. Met je age, age groep in ieder geval. Dus uh, ja, dat geeft dan weer vertrouwen. Maar ja, dat... Uh, ja, ik haal meer vertrouwen uit een Ironman Kalmar, zeg maar, dan, uh, dan de triathlon van Weesburg. Ja, zeg. snap ik. Snap maar ik. Euh, ik wil wel even duidelijk maken, uh, Weesburg is nu, natuurlijk nu voorbij, maar we gaan voor... Ik wil me hard maken voor de, voor de triathlon voor 2023, voor de startlijst. Ja, wat dan? Um, ik ga ook echt bij elke gast vragen of hij op de startlijst... wil Of uh, dat ik hem <laughs> op kan schrijven voor de startlijst. Dat wordt echt... 2023 editie ik, 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 ik wordt echt Ik zie je weer groot. een beetje schuin oogjes naar Ian kijken. Wel. Ja, ja, ja. ja. En, um, um, en ik ga er serieus hard voor maken om, om echt uh, uh, prijsgeld uh, bij, de, bij de wedstrijd te krijgen. Okay. En een force ook. Yeah. Dus ik zou zeggen, uh, oren open houden de komende periode. En uh, ik hoop dat, uh, dat heel veel mensen zich... Uh, nou, ik, ik doe het nog wel even voordat je kunt inschrijven. Maar hou er rekening mee in je planning. Triathlon wees volgend jaar. Um, PTO wedstrijd. PTO. Wellicht, uh, <lacht> ja.
2: <lacht> ik nee. hoop dat mannen als, als Brownlee en Bloemenvelds allemaal nu niet luisteren. Want dan komen ze <lacht> ja, ook, ja, ook allemaal naar wees volgend jaar. Nee, het zou toch leuk zijn? Ja, een le leuke plan. Het is uh, nogmaals wees, uh, ondanks zelfs dat er gisteren eigenlijk een verregende editie was, uh, vond ik dat er nog best wel uh, aardig wat menselijk langs de kant stonden. En, en ja. ik vond dat er veel mensen hebben meegedaan. Uh, Zeker. Het was wel heel koud. Om, ook om te kijken in ieder geval tijdens de race zal jullie het waarschijnlijk wat uh, niet, niet heel erg koud hebben gehad, maar het was om te kijken wel echt winterachtig. Ja, uh.
0: ja het was, ik, ik kan me voorstellen dat sommige mensen zoiets hadden van nou, ik ga lekker warm naar huis, want dit was, uh, maar ja. Ja, het is niet anders. Daar kan je niks aan doen. Ja. Hoe zien die uh,
2: komende anderhalf tot twee weken, uh, laatste, laatste weken in Nederland, dan nu nog voor jou eruit? Uh, er wordt ook steeds slechter weer, natuurlijk. Uh, ga ja, je, ga je nog een beetje extra binnentrainen op de, op de, op de Indoor-trainer vanwege de hitte uh, en dat soort dingen?
0: Ja, ik heb wel plan om. Uh, ik heb een, hard, een, een loop, uh, looptrainer, zeg maar, een, uh, uh, om hard te lopen binnen en dan. Loopband. Uh, loopband, ja. Om daar uh, ja, wat sessies op te doen. Um, maar ja, en, en fietsen zal ook wat meer binnen zijn want uh, ik ben niet van plan om vijf uur in de regen te fietsen nee. uh, in het weekend maar ja, dat zullen de, de komende twee weken zal ik nog volle uh, bak trainen en dan de laatste week in Kona gewoon wat, uh, wat gas ja, terug dus inderdaad dit weekend nog wel een lange rit zeg je vijf ja. uur ja,
2: ja lekker nog eventjes uh, even doordrekken, nog en dan, uh, dan ja. nou, lekker naar wat warme omstandigheden inderdaad ja daar heb ik wel zin in ja.
0: maar um, jij ja, hebt ook wel planning of niet voor de komende periode
2: ik heb zeker plannen en ik ben uh, ja, wat dat betreft, uh, dat betreft lekker aan het, aan het nadenken en aan het plannen over, uh, over hoe de komende periode eruit gaat zien. Uh, zoals ik vorige week zei, dus, is, uh, zou Almere in ieder geval niet mijn laatste race van dit seizoen gaan worden. Uh, ja, het hele Almere verhaal en hoe het daar is verlopen, dat hebben we vorige week natuurlijk besproken. En, uh, het is nu vooral aan mij de taak om, om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met, uh, met de punten die, uh, ja, waar het beter op kan. En, um, en, en, en ja, ik, 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 ik zou het tof vinden om dit jaar, in ieder geval dit seizoen, nog, uh, nog wel ergens te gaan racen. En, en misschien wel twee keer. Uh, misschien wel een half en een hele. Um, dus ik ben nu uh, eigenlijk sinds dit weekend weer een beetje op gang geschoten. Uh, na, na lekker wat rustigere dagen. En, uh, en, en, en uh, ja, inderdaad met wat met experts in gesprek aan het gaan. Uh, en, en vooral met experts over, uh, over het voedingsverhaal heb ik uh, mm. de afgelopen week heel erg druk mee bezig geweest. En de komende, komende dagen ook nog. En dan gaan we kijken of, of we dat uh, ja, een, st een stapje kunnen gaan verbeteren. Zeg maar. En uh, nogmaals, het zal, uh, ik zeg niet dat dat gelijk bij de eerste volgende race helemaal 100% goed gaat. En uh, wie, weet duurt dat, uh, wie weet gaat dat wel één keer goed... maar wie weet duurt dat ook uh, jaren voordat, het, voordat je het op orde hebt. Zeg maar. en, uh, ja. Het is in ieder geval denk ik uh, wel een zaak om er nu mee aan de slag te gaan... Uh, ja, uh, beter te laat dan nooit, zeg maar. En uh, liever dat ik het een paar jaar eerder uh, op orde al. Maar uh, helaas is dat niet het geval. Maar we zijn lekker weer in gang geschoten. En ja. nu even proberen wat, uh, wat plan te maken om te kijken waar we inderdaad gaan racen. Maar, uh, maar dat zal denk ik snel genoeg, uh, uh, snel genoeg wel uh, helemaal uh, 100% uh, rondkomen, denk ik. Uh, dat ik echt weet waar ik ga racen.
0: Ja, ja wat, en... uh, wat, wat ik wel mooi vind is dat... Je hebt natuurlijk al Almere gedaan, dat... Uh, en volgens mij twee dagen daarna hadden we alweer contact. En toen had je het al gelijk met die voeding, voeding. Had je gelijk opgepakt die punten. Dat vond ik wel mooi om te zien. Dat je daar gelijk actie mee uh, 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 ondernam om dat uh, op te pakken. En, uh, ja,
2: ja, weet je wat het is? Kijk, je... Ik ben, er gewoon, ik ben natuurlijk gewoon vol met die sport bezig en, en dit is wat ik doe en um, als, je, als je op trainingen hartstikke hard aan het lopen bent uh, en, en, en lange en mooie trainingen doet en vervolgens ben je gewoon bijna een schim van jezelf tijdens zo'n zo race tijdens het hardlopen, ja dat, dat, dat voelt gewoon niet lekker en uh, je, je wilt jezelf eigenlijk gewoon vooral voor jezelf bewijzen op zo'n wedstrijddag, alleen dan komt dat er op die manier gewoon niet uit. Ja. ja, dat is zo zonde. En, uh, en, en daarbij komt uh, kom natuurlijk ook kijken dat tegenwoordig met onder andere... Uh, ja, je hebt natuurlijk de Ironman en de Challenge wedstrijden, maar tegenwoordig helemaal die PTO wedstrijden. Nou. Ja, dat, daar, daar zijn de belangen gewoon wel, uh, worden daar wel groot, zeg maar. Uh, aan, aan, aan onder andere prijzengeld en dat soort dingen. En hoe tof, ja. hoe tof zou het zijn dat je op een gegeven moment... Um, met misschien wel een paar Nederlanders ook tussen die PTO wedstrijden kan mee, gaan meedoen. En, en als je dan daar ook nog wel eens goed kan gaan scoren, dan kan het... Uh, dan kan het uh, wel heel interessant worden om inderdaad vol aan voor dat wielloon te gaan en dat, dat zijn geen voetbalsalarissen, helemaal niet maar, nee, nee, maar nee. dan kan je wel op een beetje normale manier van die van die uh, sport leven als uh, als prof en uh, ja. ja het is heel tof dat die dat die uh, ja dat die richting nu ingeslagen wordt en uh, ik hoor ook aan alles uh, aan de mannen die nu een beetje eind ja, 30 zijn zoals dus Bas Jan Kielem bijvoorbeeld weet je wat die ja, zegt nee. overal van dat was dat ik nog, was, mee was mee maar 22 nu weer, weet je wel want want er staan gewoon toffe dingen te gebeuren en uh, ja nu is het dus uh, zaak om, uh, om, om zo, uh, ja, zo snel mogelijk, eigenlijk zo goed mogelijk te worden. En, en dat je in, in dat hele circuitje ook mee kan gaan racen. Ja,
0: ja want je ziet uh, Nick Heldoorn, die, uh, die staat natuurlijk tweede op, die, uh, op, de, op de ranglijst van de bonussen van Challenge. Van de Challenge, ja. Uh, die heeft nu nog besloten om Challenge Mallorca te gaan racen. Om, om mogelijk kans te maken op, toch op, de, op de eerste prijs. Ja, zeker. Ja, dat scheelt gewoon wel, uh, wel een hoop
2: aan, aan, aan centen. Ja, dat uh, heeft hij goed bekeken. Ja. Dus die start wat voor mij? 15 oktober? 15 oktober inderdaad. Ja, hmm. 15 oktober. Dat is een halve challenge op Mallorca. En uh, ja, mooie wedstrijd. Zeker. <laughs> Zeker. Ja, en om terug te komen op de PTO-race. Uh, ik was gisteravond, uh, tot, uh, tot de laatste uurtjes, uh, was ik nog in een in een klein hockey in Hilversum.
0: Ja, ik, ik, ik heb gekeken. En, uh, nou ja, dat, dat beviel me wel, dat commentaar moet ik zeggen. En uh, Het was een mooie race. Het was echt uh, een onverwachte winnaar, denk ik.
2: Ja, ja ik denk dat van tevoren niet iedereen helemaal had opgeschreven als, als, als winnaar en de laatste staan podiumkandidaat. Uh, ik zelf zeker ook niet. Ik wist dat hij dat wel heel, heel hard kan lopen, maar ik had hem misschien niet helemaal vooraan verwacht. Ja, zeker een uh, verrassende winnaar en echt wel een hele spannende race. Ik bedoel, ik ja. heb in ieder geval tot de laatste uur gekeken wat ik ja. wat op slag had gegeven. Maar het bleef, uh, daardoor bleef het ook gewoon echt wel, echt wel heel erg leuk om de commentaar te geven. Want uiteindelijk zaten de nummers uh, 1, 2 en 3 gewoon. Uh, Volgens mij zelfs binnen 50 seconden van elkaar bij de finish. Ja, ja, ja dat... dit
0: level tweede, uh, nummer
2: 3. Jojo, Sam Sam Long. Oh ja, Sam Long, met derde. Ja, ja en, en het waren echt wel zware omstandigheden. Niet zoals in Wees, maar het was gewoon uh, boven de 35 graden daar. Ja. En bloed uh, heet en, en hoge luchtvochtigheid. En dus het zag je ook wel dat vooral bij zijn lopen. Uh, ja. Heel veel mannen er echt zwaar doorheen zakten. Uh, ja, echt wel heftig in ieder geval. En, uh, ja, ik was daar samen met Ruud de Haan verslag aan te geven. Dat was, uh, was erg leuk om te doen. Uh, ik heb best wel wat leuke reacties gehad van mensen: dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat ze het leuk vonden om te volgen. Of in ieder geval mijn stem daar te horen. Ja. Uh, het is toch altijd een beetje wennen, hè? ik bedoel, wat dat betreft is het wel lekker dat, we nu een, dat ik nu een beetje praatervaring heb gedaan met, uh, met de podcast <laughs> natuurlijk, uh, dus dat, dat, dat denk ik wel geholpen. Ja. Maar het was echt wel leuk om te doen en uh, toch, een, toch wel een beetje op een andere manier zo'n zo wedstrijd uh, beleven, ja. want normaal kan je lekker, uh, kan je lekker in de op, op, op de bank gaan zitten en, uh, en, uh, en lekker kijken en luisteren, ja. maar... Uh, Ondanks dat die race drie uur en kwartier duurde, ging het, ging het voor mij wel heel erg snel voorbij, in ieder geval.
0: En, uh... en als je dan zo'n wedstrijd. Je, je ervaart het heel anders. Je, je zit echt bovenop, omdat je natuurlijk commentaar moet geven. Heb je dan. Leer je ook van bepaalde keuzes die atleten maken van zo'n race... of dingen die dan gebeuren in zo'n race? Leer je daarvan? Neem je dingen mee daarmee? Mee? Nou, op zich natuurlijk wel. Ik denk dat wat je voornamelijk meeneemt als, als concurrent
2: zijn... Want ik, ben in, ja, ik race gewoon te, 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 bij, bij veel wedstrijden tegen al die mannen. Ik zeg niet dat ik ze versla, maar, maar, maar soms ook wel, soms, en soms zeker ook niet. Maar het is vooral wel, uh, wel interessant om te zien uh, uh, ja, wat voor keuzes ze maken. En hoe goed ze zijn in bepaalde onderdelen. En wie je waar en wanneer kan verwachten. Zeg maar. en, um, dus daar kijk je zeker naar. En, en ja, ook voor mij is het gewoon wel interessant om, om te zien hoe zo'n uh, zo race inderdaad. Uh, zichzelf ontwikkelt ontwikkeld, want uh, dat vertelde ik net al, het, het, het doel is uiteindelijk om uh, wellicht volgend jaar, als, uh, ja, als lief, niet zo snel mogelijk, ja. daar, daar samen uh, ja, daar aan de start te gaan staan. En uh, het zou zomaar kunnen zijn dat inderdaad een paar Nederlanders daar, uh, daar snel uh, ook uh, zich uh, aan de startlijn gaan, uh, gaan melden.
0: Ja, nee, dat dat zeker en, want gisteren deden dus uh, ook een aantal gasten mee die, die, die naar Kona gaan hè. Ja, deze bestrijd... 23 man in totaal. 23 want, hoe ja. man hoe deden 30 mee of niet? Nou,
2: zo'n 35, 40 deden er mee. 23 man in het in totaal die gingen naar uh, ja, die gaan dan naar wij. Die zullen dan of vandaag of morgen zullen ze dan overgaan ja. naar of Maui of naar naar Kona denk ik al of misschien nog eventjes ergens anders in Amerika, dat durf ik niet te zeggen. Uh, dus dat zal je waarschijnlijk op de socials
0: voorbij gaan zien komen de komende dagen. Um, maar zo'n Iden en zo'n bloemenveld die kiezen er dan juist voor om dat niet te doen. Ja, maar ze zijn eigenlijk de enige. Ja. Terwijl je, ja, voor hun is het natuurlijk een grote kans om weer uh, een hoop prijzengeld te... Ja, 100.000 euro voor de winnaar inderdaad. Ja, dat is, uh, dat is zijn keuzes
2: die ze maken. Um, uiteindelijk, ondanks dat die PTO-racers zoveel uh, zo geld met zich meebrengen momenteel, is de status van Hawaii toch nog wel ja. veruit het belangrijkste en het grootste. En... Um, ook het prijs gaat dus daar niet meer. in ieder geval voor de eerste zoveel. Er wordt, er wordt bij de PTO-race een stuk dieper betaald, dus, dus veel meer ja. mensen krijgen geld. Maar, uh, maar zij kiezen er echt voor om zich volledig te focussen op die, op die, op die race op Hawaii en, uh, en deze is aan zich voorbij te laten gaan. Maar eigenlijk waren, waren daarnaast eigenlijk de hele wereldtop uh, aanwezig. Alleen Ernst Brownlee moest uh, redelijk uh, kort voor de wedstrijd... Uh, ook geen Kona? Ook geen Kona, nee, we blessuren weer. Ja, ja. zit die man niet mee, wat dat betreft. En, uh, ja, ook zaterdag waren er wel toffe races, want er deden bij de dames twee Nederlanders mee. Sarissa ja. de Vries en Lotte Willems. En uh, vooral Serisa deden tijdens de uh, tot met het fietsen, zat ze er heel goed bij. Ze kwam, uh, ze kwam gewoon in de achtervolgende groep kwam ze van de fiets af. En, uh, en uh, ja, toen dacht ik wel, van, uh, kan die zomaar de top 10 in uh, gaan ja. lopen? Ja, die had het blijkbaar tijdens het hardlopen gewoon echt een stuk lastiger helaas. Uh, ja, of waarschijnlijk misschien ook wel echt last van die hitte uh, gehad. Die is er helaas tussen uitgevallen maar Lotte Willems die, uh,
0: die heeft zichzelf gewoon naar plek twaalf gelopen, ja.
2: 13.000 dollar volgens mij.
0: Ja, dat je twaalfde wordt en dan zo'n, uh, uh, ja. vaak bij een Ironman als je die wint dan verdien je dat niet. Eens. 3000 of 5000 inderdaad, ja. ja. Ja, dat, dat, dat is wel het mooie natuurlijk. Ja, dat is wel
2: echt heel gaaf voor haar dat, dat is echt wel, uh, plus gewoon twaalfde in zo'n veld uh, voor Lotte Willems, echt wel serieus knap. Volgens mij maar de week ervoor had ze nog maar een, een anderhalve gedaan, die had ze gewonnen, half Ironman. Ja. Dus dat ja. uh, zijn twee, uh, twee goede weekenden voor, uh, voor Lotte James. <laughs> ja, en uh, ja, komend weekend gaan we ook nog een half Armen krijgen. Dat is, uh, dat is een andere half Armen in, uh, in Cozumel, in uh, Mexico. En daar hebben we ook nog een net aan de start. Dat is Jure Keulen. Die heeft uh, na, na een best wel weer eventjes een, uh, een pittig trainingsblok, heeft hij gedaan. Ja. En, uh, en dit, dit wordt, zeg maar, zijn eerste race, al, ja, waarschijnlijk een soort van testrace. Uh, richting uiteindelijk het, uh, het WK over Armen in, uh, in St. George, okay. einde, eind oktober.
0: Ja, ja de, de coachman voor mij deed hij, doet hij dan daarna nog een wedstrijd. En, uh, en dan St. George inderdaad. Nou,
2: ja, spannend. Het zijn mooie, mooie, mooie maanden die er of mooie weken die na gaan komen voor Jury. Voor en ik uh, ben heel benieuwd of hij, of hij zijn succesvol op begin van dit seizoen uh, daar kan gaan, gaan even. Ja, is dus natuurlijk
0: ook een jongen die... Um, nou, hij heeft natuurlijk al een PTO-wedstrijd gedaan. Ja, in Canada hè? was hij erbij. In Canada, dus... Uh, dat is een jongen die er ook wel uh, aan de deur zit te bonken van, uh, van de komende PTO-wedstrijden. Dus dat zou leuk, dat zou mooi zijn voor hem.
2: Ja, spannend. Nou, we, gaan het, we gaan het volgen in ieder geval. En, uh, ja Ik denk dat we langzaam uh, overgaan naar de gast van vandaag tegen ik uh, denk ik, Wes. Zeker. Ja, we gaan, uh, we gaan hem er uh, straks bij halen. Uh, we hebben weer een mooie, uh, ja, normaal doet oma dat natuurlijk altijd, maar uh, nu heb ik er eentje gemaakt. En, uh, een mooie intro voor, uh, voor de jongen die aan de, aan de overkant van de tafel zit. Ik ga hem even starten. De gast die vandaag aanschuift in de podcast is onze jongste gast tot nu toe. Afgelopen zondag werd hij eerste bij de welbekende triathlon van Weesp, nadat hij de afgelopen vier maanden langs de kant stond wegens een knieblessure. Hij is net cum geslaagd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam bij de opleiding bewegingswetenschappen en kiest ervoor om nu een paar jaar vol voor de sport te gaan, met het uiteindelijke doel om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen in 2024 in Parijs. Aan de andere kant van de tafel zit hij... en het is niemand minder dan Ian Pennekamp. Ja, Ian, welkom bij onze uh, podcast, 3 Dank je Dankjewel, ja, superleuk. Kijk, ja, super, gaaf om hier welkom uh, te zijn. Ja, leuk, man. Hey, om uh, gelijk met de deur naar huis te vallen... Hier aan, uh, ja, als ik even naar links kijk, dan zie ik het parcours van gisteren nog. En uh, ja, klopt. Hier ben jij gewoon gisteren volle wak overheen gegaan met dat tijdens het fietsen.
1: Ja, het ziet er nu wel iets anders uit. Het is, uit, het is, het is, ja, het is <laughs> droog en het is iets lichter, maar uh, ja, het was uh, super gaaf om hier weer mijn eerste triatlon te kunnen
2: doen. Ja, want uh, inderdaad, na afwezigheid van vier maanden door de blessure, daar komen we straks op. Maar uh, heb jij gisteren weer je eerste triatlon? Ja, in dus vier maanden tijd weer gedaan. De hele seizoen aan de kant gestaan. En vervolgens doe je eerst eerste triton en uh, die, die win je gewoon onstaan. natuurlijk. Ja,
1: epische omstandigheden. 10 episch on... graden, regen. Heel veel wind.
2: Nou, ik, ik, ik kijk de beide mannen tegenover mij. Want uh, zowel de, INF meegaan, die heeft gevormd. Maar Wesley deed ook mee als uh, laatste wedstrijdje op voorbereiding op Hawaii. Ja. Maar uh, ik weet niet hoe bij jullie in de race was. Langs de kant toen ik aan het uh, kijken was, was het behoorlijk koud en, uh, en nat, zeg maar.
0: Nou ja, ik had wel met name bij de wissel van het fietsen en het lopen... had ik best wel uh, kou, koude voeten. Ik had moeite om mijn schoenen aan te, aan te doen. Nee? Ja, ik, ik had me hier wel voorbereid.
1: Want vier jaar geleden, toen ik mijn eerste kwart D in Alphen... toen had ik ook deze omstandigheden. En toen ben ik helemaal onderkoeld geraakt. Toen was ik ook aan de leiding. Maar de laatste twee kilometer moest ik... Ja, mijn spieren deden het niet meer. Moest ik wandelen. Ja. En werd ik 100 meter voor de finish voorbij gelopen. En ik dacht, dat gaat nu niet weer gebeuren. Dus ja. ik had... Uh, van die uh, teenwarmers over mijn fietschoenen ja, heen gedaan. Ja, ja. Dus ik heb daardoor geen koude tenen gekregen. Dus, dat, dus met de overgang naar lopen had ik daar geen last van. En ik had ook de luxe omdat ik wat verder uit het, voor op het water uitkwam... om even een jas aan te trekken. Ja. En daar ben ik ook wel blij dat ik dat heb gedaan.
2: Ja, precies. Het, de, de parcours hier, het zijn, best wel, het zijn vijf fietsrondes hè, van iets korter dan acht kilometer. Maar het gaat hier allemaal links, rechts, allemaal bochtjes. En zeker met die nattigheid, vonden je dat niet een beetje gevaarlijk? Ik heb best wel mannen en dames onderuit zien gaan, toch? Of lekker banden.
1: Ja, ja, de eerste ronde was ik dus alleen op kop. En toen de motor al voor mij die durfde niet zo hard door de bochten. Dus die moest ik toen ingaan halen in de bocht. Okay. Dus dat was gevaarlijker met die motor. En op een gegeven moment, inderdaad, waren de vrijwilligers ook steeds meer begonnen zouden zeggen. Je moet rustig door die bochten heen, omdat ja. uh, steeds meer mensen vielen. Alleen ik dacht, ja, als ik nu die bocht heel anders kan maken, dat is gevaarlijker. Dus ik bleef gewoon mijn bochten maken, ja, ik,
0: kijk, deze wedstrijd in wees is natuurlijk enorm bochtig. En ik denk dat je, uh, als je goed kan sturen, dan, dan heb je, gewoon, dan kan je het verschil maken. Dat heeft uh, Ian gisteren met deze omstandigheden goed gedaan. Ik denk dat heel veel mensen echt uh, bang waren in die bocht om die go bochten goed te nemen. En sommige bochten heb je ook bijvoorbeeld van die, van die putdeksels, weet je wel, wat best wel ja, glad kan zijn. Glattig, ja. Dan moet je echt oppassen en... Uh, Nee, ik heb er wel een paar zien, uh, zien gaan gisteren, ja. <laughs> ja ik ook. Ja. Maar ik had dan wel
1: het geluk, ik woon hier in de buurt. Dus ik heb dit rondje, heb ik echt de afgelopen weken wel echt veel verkend. Om gewoon te weten Ja, te ja serieus worden.
2: verkend deze man? Ja, ja, Kijk, ik, ben wel ik heb wel goed voorbereid, voorbereid is aan mijn eerste triathlon beginnen. <laughs> <Ja>. <laughs> en er helemaal ik... niks om straven, die jongen <laughs> ook gewoon,
1: hè? Hij niet voor de straven, stiekem, stiekem, stiekem gewoon me. komt hier uh, nee, nee, komt nee, wat, ik, wat ik doe is geheim, hè, al die trainingen.
0: <laughs> ja. ja, ik vond het wel mooi, want Ian had zich natuurlijk op het laatste moment ingeschreven. Ja, dat is nog geen
1: uh, anderhalf week geleden dat jij had ingeschreven, volgens mij, toch? Uh, nou, ik had me volgens mij begin augustus, een maandje van... Oh, het toch volle... al een tijdje geleden? Ja, alleen voordat ik op de lijst kwam, duurde even want ik moest wat regelen via de, ja, want, de organisatie. Want, want, want er gingen allemaal geruchten, ik kijk Wesley aan. er gingen allemaal geruchten dat jij door, door dat wij zo positief waren <lacht> ja. dat het iemand was, dat, dat je daardoor een ene had ja, ingespreven. Dat was een van de redenen inderdaad, okay. maar uh, <lacht> nee, ik, het, mijn knie ging steeds beter ja. en ik dacht, als ik weer iets wil proberen, dan wil ik gewoon een wedstrijd doen in de buurt wat gewoon leuk is en waar niks van afhangt, ja. waar ik gewoon lekker mijn eigen plank kan racen, waar geen, waar niks van afhangt en ja deze wedstrijd heb ik nog nooit gedaan en ik wou hem heel graag een keer doen. Wat wat vond je van uh, van de wedstrijd? Ik bedoel, er zijn best wel wat mensen
2: die die best wel ja positief over wees spreken toen over de race en. Uh... Ja, tijdens het lopen zag het in ieder geval uit... alsof je continu aan het lachen en aan het zwaaien was. Ja, uh, dat klopt
1: ik, ik, die, die smaak ging echt niet van mijn gezicht af. Ik had, ja, het was echt gewoon kloten weer. Ja. Dus ik had ook echt niet verwacht... dat er iemand langs parcours zou staan. Triathlon ja, is al niet zo bekend. Maar ja. het was echt super druk qua publiek. En ik kan me niet voorstellen... hoe er nog meer publiek zou kunnen zijn. Ik hoorde van Stef dat het in de zo als het de zon schijnt... dat het dan ook nog verwarrend ja. is en alles. Maar ja. ik vond het echt fantastisch... hoe iedereen in de regen al die atleten stond uh, aan te moedigen.
0: Dat was echt in, in dat opzicht is Weesp wel echt een, een triathlonstad. Uh, ja, nou, Er ja, zijn best wel veel triathleten in Weesp. En dat maakt het ook wel leuk. En, en, en je ziet ook recreanten die, het gewoon, die doen één keer per jaar een triathlon... en dat is in, in, in Weesp. Nou ja, ik zag inderdaad... Uh, want jullie hebben gewoon bij de,
2: bij de eerste startserie meegedaan. Dat was de, 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 de wedstatserie, zeg maar. En uh, ik vond dat het daar al best wel aardig wat man, dame en dame. Maar toen jullie aan het lopen waren... Uh, toen op een gegeven moment ging uh, startserie 2 van start... En het ja. was gewoon bijna net zo druk daar in die serie.
0: Ja, en, en het bleek zelfs dat uh, bij beide startseries uh, er 60 mensen niet waren opkomen. Ook daar. nog Dus zelfs. In totaal 120 mensen. Ja, door het slechte weer. Ja. Dus dat is best veel natuurlijk.
2: Ja, veel deelnemers aan die start. Ja. Maar waarschijnlijk ook uh, een grote glimlach op je gezicht, omdat je inderdaad weer eindelijk kon racen, denk ik. Hè? Ja, ik,
1: ik heb ook eigenlijk helemaal niet zoveel last van het weer gehad. Had ik, me wel, ik had gedacht dat ik er meer last van zou hebben, maar ik heb eigenlijk volop genoten. Het was uh, ja. echt een leuke dag. Ja, want uh, om daar uh, gelijk op, uh, op in te gaan.
2: Uh, eerste race is inderdaad vier maanden. Dit jaar heb je wel, uh, er, in mei geloof ik, wel je eerste race van het seizoen gedaan. Hè?
1: Ja, nou ik ben eigenlijk uh, dit jaar was ik al in. Januari, februari begonnen met... Andorra. Uh, met Andorra, de wintertriathlon. Ja, ja die ben ik ook gestaan. Dat, dat, uh, dat, dat was mijn eerste keer weer dit seizoen. Nou, dat was uh, ja, een hele gave, heel gaaf avontuur. En om
2: gelijk daarop in. De And Andorra, wintertriathlon inderdaad. Um, wat, wat voor wedstrijd was dat? Was van de ITU inderdaad?
1: Ja, dat was ITU-wedstrijd. Uh, het was zowel de wintertriathlon als de winterduatlon. En ik ben sinds paar jaar begonnen met langlaufen Op advies van mijn coach Frank Helder. Ja, uh, Omdat ik ski al sinds dat, ik, sinds dat ik nul ben, ben ik gewoon op de skis gezet. Dus ik kan, ik kan wel goed skiën. En ik ben later gaan telemarken. Dat is dat je ook nog door je knieën moet zakken. Dat is iets wat ze... Okay. Ja, dat is iets wat ze bij de, bij de mariniers doen. Dat is mijn vader in opgeleid. En die deed het altijd. Dus ik dacht, dat wil ik ook doen. Yeah. En dat is veel zwaarder dan... Ja, je bovenbenen, die staan dan echt in vuur en vlam. Uh, en Frank zei, ja, je kan nog een stap verder gaan door ook je bovenlichaam te trainen, door ook te gaan uh, langlopen En... Uh, ja, ik had uh, die week, uh, was ik net de tame week voorbij. Dus ik dacht, nou, leuke avontuur. Laat ik eens kijken uh, of ik uh, ook een triathlon kan als het uh, zwem wordt vervangen door langlaufen. Ja, maar, maar je, daar is nog
2: wel de, de duurtlon variant. Ik heb geen idee hoe dat dan draait. Ja, dat, was, dat hadden ze ook
1: helemaal over, uh, ja, overhoop gegooid. Want het was lopen. Nou ja, dus, het zijn weer crossen, want je loopt door de sneeuw. Dus ja. lopen, langlaufen, lopen, langlaufen, lopen, langlaufen. Dus dat was drie keer. Dus dat was... Uh, <laughs> wel behoorlijk, uh, behoorlijk afzien. En dat was op ruim 2000 meter hoogte. En dat was dan op een woensdag of zo? Ja, woensdag, donderdag. Dat okay, zo. Ja, ja dat, dat kan kloppen. Een
2: paar dagen later dan de, de, de officiële wintertriatlon
1: Ja, dat was twee dagen, nee, twee dagen voor de inderdaad de officiële wintertriatlon En mijn vader deed de dag daarna, nadat ik het had gedaan, deed ook de, de winterdiatlon. Leuk. Ja, dat was ook nog wel een leuk verhaal. Want ik, zo, <laughs> ik, ik was zijn coach. Want, ja, van je vader? Ja, ja. van de agegroep. Maar tegelijkertijd bleek je ook je te moeten... Aanmeldde als atleet voor de wintertriathlon op hetzelfde moment dat ik aan het coachen was. Maar daar hadden ze, ja ze dachten welke atleet gaat nou bij de age groupers coachen? Ja ik, want mijn vader doet mee. Ja. Maar daar waren ze niet zo blij mee dat ik dus niet mijn spullen op ging halen wanneer het moest. Dus toen werd ik ten eerste, in eerste instantie gedisqualificeerd.
0: Maar, okay.
1: dus toen, ik dacht, wat is dit? Er, er staan al zo, niet, het is een onbekende sport, zo weinig mensen aan de ze ja. hebben echt heel veel moeten lopen zeuren dat ik mee mocht doen. Nou, okay. En uh, uiteindelijk mocht ik meedoen, maar dan kreeg ik wel uh, een penalty wanneer ik in de wist werd. Toen werd ik <laughs> 30 seconden stilgehouden voordat ik uh, mijn fiets mocht pakken. Oh, oh wat flauw zeg. Ja. <lacht> maar maar oké, okay, dat was dus dan in de duurtlon, maar hoe zag die winterduurtlon uit? Uh, nou, dan komt er ook mountainbike in het spel. En okay. ja, al mijn, al mijn vrienden hebben mij gelopen uitlachen. Want ja, ik heb geen mountainbike. En mijn vader, die heeft een beachbike. Maar dat is gewoon een stalen frame. Ja. En dat op 2000 meter hoogte, waar je mee over de rots heen moet, dat is geen goede <laughs> combinatie. Ja. Dus ik ga die berg af en ik stuit alle kanten op. En ver... trouwens, echt, mountainbikers zijn levensgevaarlijk. En echt, die, die schieten je langs. En ik ik kreeg aan alle kanten. Toen op een gegeven moment de duwen, En een iemand sneeuw me af en gaf me de duw. En toen vloog ik over de kop. <laughs> en toen dacht ik, nou, dit vind ik helemaal niet leuk. En toen heb ik uh, heel langs gefietst. Uh, in de triathlon heb ik vaak een van de snelste uh, fietstijden. Maar nu was ik... Uh... Drie minuten langzamer op de ene laatste. Het <laughs> dus uh, dat wintertriathlon, uh, ik moet nog even werken aan het mountainbiken. Dus ja. ik heb al veel advies <laughs> Waar in <waarin>
2: Andorra <laughs> was dat? Was dat echt uh,
1: de, helemaal bovenaan dan? Porta en Valira? Ja, dat, uh, dat snap ik ook niet helemaal. Want toen we dus erin rijden vanuit Frankrijk was ja. het een mooi besneeuwde berg. Mm -hmm. Maar het was aan de Spaanse kant. Dat is de Franse kant. Maar het was aan de Spaanse kant. kwamen okay. we daar. 20 ja. graden en zon. Zo. Er was geen sneeuw. Terwijl en dat er kant bent in dan is er vol op sneeuw. Dus ze hebben nog op de wedstrijddag hebben ze allemaal sneeuw nog moeten schuiven vanuit <laughs> tussen de bomen om gewoon wat sneeuw op het parcours te hebben. Oké, okay. wel grappig joh. Ja. Maar goed, dan komen we, uh, ja,
2: dan gaan we de maanden verder, een paar maanden verder, dan ga je je eerste race doen
1: in Kauderle, ja. Italië. Klopt. Toch? Uh, hoe is die gegaan dit seizoen? Eerste race? Uh, ik had er wel veel zin in, maar ja achteraf wel. De wedstrijd ondertussen was ik ook mijn scriptie aan het schrijven. En dat kostte toch meer tijd en energie dan ook gewoon wanneer ik daar was. Ik gaf dat toch meer stress. Op zich prima eerste wedstrijd, maar het was niet waarvoor ik kwam. Mm -hmm. uh, weer veel ervaring opgedaan, ook over uh, reizen en gewoon hoe je dingen voor een wedstrijd aanpakt. Alleen ook daarom, omdat ik met die scriptie bezig was... Uh, was ik wel van, ik wil die scriptie af hebben voordat ik uh, mijn volgende wedstrijd heb, en dat ja. zou het EK zijn. Uh, helaas, precies. Heb, dus ik, toen heb ik heel hard aan, aan mijn scriptie gewerkt. Een week lang, 10 à 12 uur per dag, gewoon volop schrijven aan die scriptie. En toen was hij uh, af, en ik dacht, ik ga niet even loslopen de dag voordat we zouden vertrekken naar het EK. En. Uh, toen, uh, toen had ik mijn ongeluk met hardlopen, dat was ja. niet zo handig. Wanneer was dit? Dat was juni? Uh, nee, dat was, uh, eind... de, de wedstrijd was 14 mei en toen heb ik dus daarna vol gefocust op mijn scriptie, want ja. die wou ik gewoon af hebben. En uh, knie was vervolgens op 23 mei.
2: Oké, okay. eind mei mean, dus nog inderdaad. Ja. Ja. Echt aan het begin van een seizoen dan eigenlijk. Ja. Net één wedstrijdje gehad en dan uh, uh, ja, helemaal klaar, uh, je scriptie klaar. En je ja. gaat nu vol richten op de wedstrijden die eraan <laughs> ja, komen, onder andere met het EK begin.
1: Ja, en dan gebeurt dat inderdaad met je knie. Wat is er precies gebeurd met je knie? Ja, nou, ik geef de schuld dus aan mijn scriptie. Want 10, 12 <laughs> ja. uur per dag zitten is gewoon niet goed voor je lichaam. En de dag... Oh, ik ging op zondag nog een stukje loszwemmen. Blessuren toen... door je scriptie? Nee, nee. <laughs> ja. dat is wel goed. Ja, dat, dat kan. Dus, <laughs> wees voorzichtig als je je scriptie schrijft. <laughs> Waar ik, had, ik had de dag daarvoor, dus dat het voordat mijn knie ongeluk gebeurde, was, had ik ook even losgezwommen. En toen had ik krampaanval in beide kuiten. Dat heb ik nog nooit gehad, maar okay. daar had ik heel veel last van. Dus ik zou die maandag ook langs de masseur gaan. Dat ben ik nog steeds geweest trouwens, maar om mijn kuiten los te masseren. Maar ik dacht, nou, voordat ik naar de masseur ga, ga ik even loslopen. En toen, ik loop op de hei altijd, gewoon off-road. gewoon chill. Gebeurt, ja, je strijkelt wel eens, maar dat... Daar heb ik me ook heel cool aangeleerd Als ik strijkel, kan ik mezelf soort van rechtop gooien, zodat ik niet meer val. En nu, ik strijkelde na vijf minuten hardlopen weer. Dus ik denk, ik gooi mezelf rechtop. Maar mijn voet of zo bleef vastzitten. En ik gooi mezelf dus naar achter, terwijl mijn lichaam naar voren gaat. En mijn knie klapte toen. Uh, ja, in plaats van dat je hem normaal buigt, boog je de andere kant op. En dat was niet zo lekker. En...
2: Oh, ja, je kwam toen in het zwembad, uh, dacht uh, voor mij een paar dagen na of dag na... Ja, van, 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 nou, uh, ik, ik heb er wel echt. Ik kan, kan niet heel
1: veel, uh, heel veel doen, volgens mij. Nee, ook uh, in het begin moest ik echt weer op zo'n... Uh... Eh, niks tegen oude mensen, maar gewoon zo'n oude mensen keerpunt doen, want ik kon gewoon mijn knie niet buigen, dus ik kon geen keerpunt nou ja. maken. Dus het was zo aantikken, zo heel langzaam met mijn armen zo omdraaien. Zoals en... als ik dat doe. Ja. <laughs> had, jij, had je al uh,
2: behoorlijk snel door uh, toen je, toen je uh, ja, toen, toen die beweging, zeg maar zo, was en dat
1: je je knieën flink kapot uh, kapot ging, had je gelijk door van dit zit niet goed? Uh, nou ja, toen ik viel, had ik wel het idee dat ik iets van een knak hoorde. En als bewegingswetenschap heb ik best ook wel veel geleerd over uh, acl blesseren dus voorste uh, kruisband blesseren. Maar ik dacht, ja, ik val voorover. Dus vaak is dat via een schuine beweging dat het gebeurt. En ik ben een man. Vaak gebeurt kruisband eerder bij een vrouw. Okay. Uh, maar ja, ik lag daar wel midden op de hei en het deed wel heel veel pijn. Maar ik dacht, ja, ik heb ook een voetbalverleden, dus soms stel ik me ook nog wel eens aan. En toen mm. kwam er ook uh, gelukkig... Ik had heel veel geluk dat er net een paar oude mensen aan kwamen wandelen... Die, uh, Waarvan één iemand een huisarts was. En die zei, ja het komt allemaal goed. is gewoon de slik. Uh, die belde mijn vader. Die heeft me toen opgehaald van de hij Dat was ook wel fijn. Want anders ja. had ik daar midden op de hei gelegen. Ja. Had, ik bij, had ik daar misschien wel een uur gelegen. Dus dat was wel fijn. Uh, en ook toen ik vervolgens bij de huisarts kwam. Direct daar zijn we daar naar de huisarts geweest. Die, het was niet gelijk heel dik of zo. Dus die zei, uh, ja waarschijnlijk uh, niks gescheurd of zo. Dus het komt wel goed. Dus ik had uh, goede hoop in. Mijn vader zei wel gelijk, uh, je moet je gelijk afmelden voor EK... alle wedstrijden, dit gaat waarschijnlijk langer duren dan je denkt. Yeah. Maar ja, ik was eigenwijs, ik had nog wel goede hoop. Ja, snap ik. Uh, en ja, je kon ook door de coronatijd en zo... en ik heb geen connecties met uh, medisch team of zo... kon ik ook niet gelijk terecht voor een MRI of zo. Dus mm -hmm, dat was mm -hmm. pas uh, drie, vier weken later kon ik terecht voor een MRI. Dus ik heb gewoon zoveel mogelijk gewoon gedaan wat ik kon... Uh, maar dan helemaal niet, niet lopen in mijn aan, toch? Nee, niet dat je, lopen. Dat kon je niet denken. Nee, dus ik probeerde eerst te fietsen, maar ik kon niet eens fietsen omdat mijn knie gewoon niet kon buigen. Oh. Dus uh, dat was gewoon met één been fietsen, heb ik gedaan. En op een gegeven moment dan probeerde te zwemmen met een één been met je benen die je niet gebruikt. En op een gegeven moment kon ik dan eindelijk terecht voor een MRI. Ja. En toen bleek het wel allemaal al net wat heftiger te zijn. Dat dus mijn voorste kruisband wel was gescheurd, maar gelukkig niet helemaal. Dus hij zit nog aan een heel klein beetje vast. Oh. Uh, en dat uh, vooral het heftigste is de botkneuzing dus het is echt een enorm dikke botkneuzing dat hebben ze niet vaak zo erg gezien Dus zei, ja, het gaat echt lang duren voordat je weer hersteld bent en ja. er zat ook een uh, scheurtje in mijn meniscus en uh, mijn kniebanden waren enorm opgerekt maar de kniearts zei ook, ja, van wat je hebt, heb je echt heel veel geluk gehad. Want een beetje meer kracht. Dan was voor voorste kruisband en zowel de achterse kruisband volledig afgeskeurd. En de meniscus schade zit waarschijnlijk precies op een goede plek. Dat je er in de beweging geen last van hebt. Dus uh, nou ja, dat was dan toch positief om dat dan zo te horen. En... Wat, wat
2: zeiden zij, uh, toen ze dat allemaal hadden verteld, wat zeiden zij van hoe lang gaat dit duren? Hadden ze daar uh, een indicatie voor?
1: Nou, niet echt. Omdat eigenlijk... Die, de de peet zei ook van... als ik jou direct had gezien... had ik jou gewoon een, uh, een braces gegeven... en dan mocht je helemaal niks doen. Maar jij zegt dus al dat je alweer aan het fietsen... en aan het zwemmen bent... Dus uh, nou ja, en het gaat allemaal goed. Dus uh... en ik was ook aan het elliptico ben ik gaan doen. En dat had hij niet verwacht dat ik dat allemaal aan het doen was. Dus dat durfde hij niet te zeggen. En ja, ook... Voor
2: de mensen die dat niet, die dat niet kennen, elliptico, dat is, dat is een soort van uh... ja, het is
1: een, uh, je hebt wel die crosstrainers in de in de sportschool, waarvan je je benen een soort van rondjes maakt, waar je handen dan aan van die stokken zitten. Alleen hmm. dan is dat buiten op een fiets. Dus dan ja. in plaats van dat je handen aan die stokken ah. zitten, kan je ermee sturen. Uh, een beetje om de loopbeweging te, uh, mm -hmm. te simuleren zonder dat je de impact hebt van het uh, neerkomen. En
2: vervolgens uh, ja, heb je toren wat het horen uh, gekregen wat het allemaal schade heeft gedaan, <laughs> ja. zeg maar. Hoe, uh, hoe zien die, uh, die weken en die, en die maanden
1: eruit? Neem ons eens mee. Eigenlijk was het wel heel apart, want ik had mijn studie helemaal afgerond. Want ja, ik wou dit seizoen ingaan en daarvoor ja. voorbereiden. Dus mijn studie was klaar. En ik kon dus ook niet zoveel trainen. Dus uh, wat ik eigenlijk heb gedaan is gewoon... Uh, ja, een beetje focus op te Ik ben uh, veel wedstrijden gaan kijken. Gewoon om mijn vrienden aan te moedigen. Ik heb... Uh, Vond je dat ook, uh, niet
2: lastig? Omdat jij, je, je kon zelf <laughs> geen wedstrijd doen, maar, maar dan...
1: Ja, uh, ik heb die vraag wel van meer mensen gekregen Maar ja, ik vind de sport gewoon fantastisch. En ja, ik vind het super leuk om te kijken. Yeah. Ik, ja. Ja, ja, het is gebeurd. Ik draai het niet meer terug. En dan... Nee, het uh, enige wat ik kan doen is focus op revalidatie. Maar ja, dat is dus ook gewoon veel rust nemen. Dus ja, dat doe je dan. En ik al, heb dan ook... Ik heb, dat is ook wel fijn. Ik heb een soort van yin en yang in mijn vader en moeder. Mijn vader die zegt... Uh, je moet lekker veel bewegen. En mijn moeder zegt... Nee, je moet ook goed naar je lichaam luisteren. <laughs> en dan kan ik zo heel goed uh, aanvoelen... Hoeveel ik wel moet trainen en hoeveel niet. En uh, soms zie iets te veel. En dan is je knie weer dik. En dan moet je weer wat rustig aan doen. Maar uh, nee, ik had... Uh, ja... Mijn ouders, broertjes, en zussen, super fijn, hoe ze dan thuis zijn. En ook vrienden die voor mij ook gewoon leuk maken. Dat ik gewoon mee die me dan neem, meenemen in de auto naar de wedstrijden toe. Dus ah, dat was, was fantastisch. Ja, en je hebt deze, deze periode van, van eigenlijk niet of nauwelijks hardlopen, heb je wel gebruikt om
2: op een ander onderdeel heel erg te verbeteren. Ja,
1: ja mijn zwem is altijd mijn zwakste onderdeel geweest. Dus ik dacht, ja, dat is eigenlijk het enige wat ik niet echt fanatiek kan gaan doen. Dus ik ben die uren ruim gaan verdubbelen en daar mijn energie in gaan steken. En uh, ik dacht altijd dat ik niet heel veel kon zwemmen... dat ik dan overal pijntjes zou gaan krijgen. Maar ik heb dat nu rustig opgebouwd en ik heb nergens last van gekregen. En uh, ja, het blijkt best goed te werken. En ik heb ook, ben ook mijn eerste open waterwedstrijden gaan doen. Echt superleuk. En uh, ik heb ook weer echt heel veel plezier gekregen in het zwemmen. Dus dat is... Uh, Want nou, wat
0: gisteren, ja, gisteren was je echt. Uh, nee, je kwam sowieso als het eerste uit het water. Maar je had ook echt... In deze hebben bij... we het over, ja. Oh, in deze ja. En uh, bijna, bijna een minuut op de tweede... Op, op, een, op een kilometer, dat is uh... rap.
1: Ja, ja erg, erg blij mee. Het is, uh, blijft natuurlijk uh, moeilijk vergelijken. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om het uh, internationale, e internationale, internationale veld. En daar zwemmen ze toch wel stuk ja, harder ja. dan in Wees. Wees een superleuke <laughs> wedstrijd. Op <maar>, uh, <laughs> uh, oppas wat je zegt. nou <laughs> ja, ja, precies. Ik, ik ben eens voorzichtig. Maar inderdaad, het zwemmen gaat wel goed. Want ik heb dus ook aan het Nederlands kampioenschap open water zwemmen meegedaan. En ben daar vijfde geworden. En dat ik ook niet verwacht dat, dat ja. zou lukken. Dus ja. dat ja. was wel, uh, wel gaaf. Dat was uh, nog maar een paar ik geleden, toch? Ja, dat was uh, niet uh, dus dit weekend, maar het uh, weekend daarvoor. Was dat daarvoor. drie kilometer of vijf kilometer? Vijf, kilo vijf ik kilometer. Ik heb ook een keer drie kilometer gedaan, maar de, het NK was vijf kilometer. Tof. Um, voor de, ja, de, voor tof achteraf bleek dus dat er, uh, dat er gewoon de E. coli-bacterie in het water zat. Oh, dus iedereen dat is, is heel <laughs> ziek. Vorige week heb ik helemaal niet getraind. want okay. ik, uh, Alles kwam er aan alle kanten uit. Dus dat nee, was joh. niet zo fijn.
2: Nou, heb je dat van meer mensen gehoord? Dat ze dat,
1: nee, uh... ja, ik, ik voelde me niet zo lekker op zondag. Dus ik dacht daarna dat ik een eitje had gegeten. Dus ik denk oh shit, voedselvergiftiging. Ja, ja. Alleen te krijgen van een dag later een iemand van de organisatie. Ja, uh, we hebben gehoord dat heel veel uh, zwemmers ook echt naar het ziekenhuis uh, oh. moesten. Uh, Waar was die wedstrijd? Uh, in de, bij de Biesbosch... Bij, uh, onder Gorkum. Maar achteraf was het ook wel... we, we zwommen gewoon in een sloot tussen de... boerderijen, koeien. Ja, tussen de koeien. En het was al heel veel gerekend. En ze hadden gewoon een test gedaan van de waterkwaliteit... van twee weken voor de wedstrijd. Oh ja. Ja, ja. Ja, twee weken later gebeurt er natuurlijk niks aan het water... als het de hele tijd regen. Niet heel handig. Dus uh, uh, we, hebben gewoon in de, we hebben gewoon door de shit heen gezommen. Ja. Super cool. Ja. <laughs> Even voor de
2: luisteraar, want je zegt ik heb heel erg veel uh, geïnvesteerd in het zwemmen in de afgelopen, uh, afgelopen maanden. Maar uh, kan je eens uitleggen hoeveel jij zeg maar, daarvoor, dus afgelopen jaar bij wijze van gemiddeld, zwom je in de week aan kilometers en, ja. en, en
1: hoeveel je dat dan in de afgelopen maanden hebt gedaan? Uh, in kilometers zwom ik uh, vorig jaar zo, ik denk 15, heel soms is 20 kilometer daartussen. Ja. En nu zit ik uh, nou, dus twee keer zoveel, tussen de 30 en 40 kilometer per week. Zo. Dus, okay. uh, en... Um, het is heel lastig om, om dat zelf
2: voor jezelf te, te, te voelen natuurlijk hè, vooruitgang, maar, maar je zat waarschijnlijk wel een beetje aan tijden zien of wat dan ook. Uh, hoe, zie je echt dat je wel flink vooruit bent gegaan in die maanden met extra focus op het zwemmen?
1: Ja, uh, yeah, het voelt wel. Je voelt het krachtiger en ook als ik in het zwembad zit, ik tel vaak mijn slagen per baan. Die is, is een beetje naar beneden gegaan en vooral ook mijn uithoudingsvermogen is gewoon veel beter. Ik kan nu veel harder, langer doorzwemmen. Ik weet niet of per se mijn topspeed nou heel veel hoger is geweest. Want ik heb niet heel veel gesprint wegens mijn knie. En dat kon mijn been dan nog niet aan. Als je gaat sprinten ga je toch ja. automatisch je benen bijzetten. Ja. Maar je kan wel harde, pittige tempo's trainen. En die kan ik veel beter aan. En ik denk als dat beter is. Dat je uiteindelijk ook wel gewoon überhaupt beter in het veld kan blijven liggen. Lekker man. Ja, de afgelopen zondag dus je
2: eerste wedstrijdje weer na lange, na lange tijd. Uh, gaan we de komende, komende...
1: Tijd nog iets van in van zien? Komende zondag vertelde je al ja, weer Ja, ga, ga ik in Alphen meedoen. Daar wonen mijn opa en oma. En daar uh, heb ik dus ook al twee keer eerder mee meegedaan. En twee keer tweede geworden. Dat is ook een uh, kwart afstand? Ja, ook kwart. Dus kijk of ik... Uh, nou ja, Wees heeft goede ervaring uh, opgegaan. Dus kijk of ik dat uh, de komende zondag uh, ja. weer dus na is, kan doen. Is de
0: bekend? al bekend? Of de...
1: Ik heb hem nog niet gezien. Hmm. Dus uh, dat, dat is een grote verrassing. Uh, maar ik, uh, ik ga er gewoon van genieten en hopelijk wordt het uh, mooi weer. Met mijn opa en oma ook een beetje kunnen kijken. Ja, ja leuk. Um, om even terug te komen bij het, ja, bij het begin dan. Hoe, uh, hoe is Ian Pennekamp überhaupt met die sport uh, in terecht gekomen? Ja, nou, ik heb, Toen ik jong was heb ik heel veel verschillende sporten gedaan. En op een gegeven moment, uh, toen ik tien was, ben ik begonnen met wedstrijdzwemmen. En dat ben ik op een gegeven moment heel fanatiek gaan doen. Uh, wou ik ook echt naar de Nederlandse junioren- en uh, jeugdkampioenschappen. Hoe kwam je in aanraken met dat zwemmen dan? Uh, dat komt dan eigenlijk weer de triathlon. Uh, <laughs> ik, ik heb, uh, dat is echt heel lang geleden, heb ik een keer aan de Triambla meegedaan. Ja, Ameland. Ameland, toen ik uh, negen was. en uh, Ik weet niet, het was gewoon film, we gingen met vrienden naar Ameland en naar de Triambla was daar, dus dan deden we dat. En, uh, op, op je negen dan gewoon met vrienden naar Ameland? Ik <laughs> <en>, heb uh, <laughs> nee, ja, met, met de ouders. Mijn zo. ouders gingen oh, met vrienden okay. naar Ameland en wij, wij gingen dan mee. En uh, nou ja, toen Ik weet nog, was 125 meter zwemmen in een zwembad... en ik deed één baantje, heel enthousiast boyscrawl... en de rest van de 100 meter was, uh, was <laughs> gewoon schoolslag hoofd boven water. Uh, dus dat was... Uh, en ik deed toen... op dat moment, uh, op een gegeven moment toen ik tien was... deed ik voetbal en atletiek. Maar atletiek werkte niet meer heel erg met voetbal... en mijn moeder dacht, nou is het nog leuk om hier toch nog iets naast te blijven doen. En zwemmen kon wel precies met de uren... want ook vrienden van ons zaten bij de otters het gooien. Uh, ja, van mijn ouders dus en hun kinderen zaten daar. En toen ben ik daar proef gaan zwemmen en ben ik daar terechtgekomen. En daar ben ik steeds fanatieker gaan zwemmen. Op een gegeven moment ook echt... Uh, toen ik 12, 13 was, ik toen ook elf uur per week zwem. En op vrijdagochtend, om half zes op... ochtends, toen ik het hmm. NJJK wil halen. Achteraf had ik er denk ik meer aan gehad als iemand tegen me had gezegd... Uh, hou zwemmen lekker leuk en werk aan je techniek in plaats van heel veel uren maken. <laughs> Want uh, ja. ik heb het NK nooit gehaald. Uh, en op een gegeven moment, uh, mijn vader begon ook, uh, toen ik negen was, ja, ongeveer begon hij ook uh, weet beetje in zijn midlife crisis. dacht, oh, ik ga triathlon doen. Die is gelijk <laughs> naar de hele gegaan en die wou op zijn vijftigste naar Hawaii gaan. Ja. En dat is hem gelukt. En toen zijn we met z'n allen twee weken naar Hawaii geweest. Kijk ja, ik niet, deze jongen is gewoon op Hawaii geweest al. Ja. Ja, ja, ik heb ja. daar de, de Iron Kids gedaan. Ja joh, kijk, <laughs> ja. tof. <laughs> dus dat was uh, een hele leuke ervaring toen we ons Sebastian Kienlin 2014. Oh, gaaf. En een paar uh, maanden later uh, heb ik toen mijn eerste uh, cyclocrossfiets gekocht. Waar dan zowel in de winter kon je dan crossen en in de zomer uh, uh, wielrennen. En een paar maanden later zei uh, mijn vader, ja, ga we dus ook gewoon bij Frank Helder trainen. Dat was zijn coach. En uh, toen ben ik in 2015 begonnen met triathlon. En dat uh, was mijn eerste triathlon, uh, de sprint triathlon in Huizen. Leuk, toen was je 14 toch? Ja, 14. 2015, ja, was ik 14. Triathlon huis en ja, dat uh, is
2: ook zo'n leuke wedstrijd hier uit de omgeving natuurlijk. Ja, en, ik zat daar uh, op school,
1: dus dat was. Uh,
2: kijk, dus 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 je
1: kon hem daarna gelijk op school kon je zeggen van, ik ben de winnaar van Tritonhuis. Nee huis, nee hoor. nee, want uh, Nick Helder deed ook mee, dus die <laughs> vond dat uh, met overschot. Ik okay. werd, uh, <laughs> ja. werd volgens mij vijfde of zesde. Je kan er een leuk filmpje vinden op van vinden op YouTube, dat heeft mijn moeder allemaal gemaakt. Ah toch. <laughs> toen toen die
2: irritante Nick al. Uh, hey, uh, <laughs> ja, <precies. laughs> en dan. Uh, ja, dan zijn we in 2015. Dan begin je een beetje met wat wedstrijden te doen. Was je al redelijk snel verkocht ook aan die wedstrijden? Dacht je dan van, oh dit vind ik echt wel leuk om te gaan doen ook de komende ja, jaren?
1: Ja, ik vond het wel echt leuk. Want ook eh, dus voordat ik met Triathlon begon, einde zwemmen, begon ik zwemmen toch ja de hele tijd die bodem zien. Daar word je ook wel een beetje knetter eh, ja. van. En Triathlon is gewoon zoveel afwisseling. En ook weer buiten gewoon in de, in de natuur. En ja, elke sport is anders elke keer. Dus de ervaring van trainen weer anders. Dus ik vond het gelijk wel fantastisch. En ja, dan, dan, dan ben je inderdaad op een gegeven moment, uh, ga, je, ga je richting de juniorencategorieën
2: en, uh, en dan zie ik hier inderdaad in de, uh, ja, de lijstje die ik hier heb staan.
1: In 2019 en in 2020 word je Nederlands kampioen. Ja. Bij de junioren. Ja, super gaaf Dat, uh, ja, erg mooie herinnering. Uh, de jaren daarvoor had uh, Niek de junioren al, altijd uh, gedomineerd en uh, 2019 was het eerste jaar dat uh, Niek geen junior meer was. Dus uh, het was wat meer kans voor de anderen. Hm. En uh, ja, echt uh, super blij dat het me toen gelukt is om uh, eerst titel te pakken. Ook eigenlijk de eerste wedstrijd waar ik echt een keer een goede prestatie heb neergezet. Daar ja. heb ik echt aan toegewerkt. En uh, ja, dat is eigenlijk mijn eerste echte prestatie en dat is uh, toen was ik
2: 18. Ja, tof, maar een, een Nederlands kampioen wordt je natuurlijk niet zomaar en, en zeker niet twee jaar achter elkaar. Dus je kan gewoon gaan,
0: kan gaan verdedigen. Want uh, voor mij, hè, dat, dat, die categorie is tot met 21 jaar? Uh, 16
1: tot en met 19 jaar. Oh, tot 19. Dus ik was één uh, e ja. laatste
0: jaar junior. Een
1: grote lange categorie is dat eigenlijk, hè, junioren? Ja. Uh, ja, maar ja, het is natuurlijk, triathlon is niet zoals voetbal, dat je elk jaar een leeftijdscategorie, of zoals nee, wedstrijdzwemmen, dat, dat elk jaar een leeftijdscategorie... Uh, is ja, die luxe is en je, je hebt wel, dus je hebt jeugd, dus 12 tot en met 15 en dan 16 tot en met 19 jaar. En ja, de mensen die al wat vroeger ontwikkeld zijn, hebben kunnen dan voor de prijzen meedoen.
2: doen, maar...
1: ja. Ja, dan ga je op een gegeven moment
2: ja, je Nederlands kampioen, dan ben je in principe gewoon de beste die er uh, op die leeftijd rondop in Nederland. Kom uh, ga je dan kom je dan ook een beetje in aanraking met wat met wat selecties uh, dan al?
1: Uh, nee, niet per se. Ik heb eigenlijk altijd gewoon mijn eigen ding gedaan en ik heb, uh, ik heb daardoor ben ik niet ineens. Anders behandeld of zo?
2: Nee, we waren, was er niet al langzaam een beetje rondgevraagd van, vanuit Zitter... dat je dacht uh, van hey, dat, is een, dat is een jongen die je nu als kampioen ja, nee, is. Nee,
1: nee, nee, dat is niet gevraagd. Op zich, uh, er waren ook wel uh, meerdere jongens die ook gewoon heel goed presteerden. En die hadden internationaal ook al wel wat dingen laten zien. En ja. ik, ik, ik nog niet. En, uh, nee, ja, ik, ik weet niet. Misschien heb ik er ook niet. Uh, misschien moest je er meer zelf naar vragen
0: en heb ik dat niet gedaan. Maar ja, ik, ben ik vind het ik vind dat wel bijzonder. Hoor. Toch? Ah, als je, nou ja, zo, ja, als als je de beste van Nederland bent, dan moet je. ja het lijkt me toch dat iemand dan wakker wordt en zegt van, oh die moeten we even bellen. Ja, niet. volgens mij zijn dat
2: wel de, de, de leeftijden of de jaren dat, 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 dat er nog behoorlijk wat gekneed kan worden inderdaad. Ja, en, ja. Uh, maar goed, uh, je had het toen al laten zien dat je daar gewoon thuis hoorde. Want uh, ja 2020 was natuurlijk een gek jaar, een corona jaar uh, Hoe was dat voor jou toen dat jaar? Uh, dus ja, we, zijn, we zijn met z'n tweeën veel naar Hoorn geweest uh, om daar te zwemmen. Hè? Ja,
1: dat was, uh, ja, dat was uh, ik heb eigenlijk van, nou, de, de Hoorn zijn we pas in, na het eigenlijk het NK geweest. Want eerst begin corona kon je helemaal niet uh, ja. kon je helemaal niet zwemmen. Maar ik heb er eigenlijk niet per se heel veel uh, moeite mee gehad. Want uh, studie ik ging daardoor online, dus ik kon wat meer trainen. En ik kon daardoor online studeren. Dus ik heb gewoon getraind en online gestudeerd. Ik heb alles gehaald. Gewoon uh, goede cijfers gehaald. En daar was ik gewoon mee bezig. Ja. Ik dacht. Uh, ik vond, ik vond het veel vervelender eigenlijk voor de professionals. Op dat moment ook voor jou is het was veel vervelender. Dat zijn de jaren waarop je, gewoon, ja, waarop je gewoon het sterkst bent. En dan ja. wil je laten zien wat je, wat je kan. En dan moet je je geld ermee verdienen. En ik ben, ja, in was ik 18, 19. Daar ben ik gewoon nog volop in de ontwikkeling. Ik denk, ja, zijn er geen wedstrijden? Ja, super jammer.
2: Blijf wel lekker doortrainen. Ja,
1: het is toch niet dat ik maar geld mee verdien. Dus ja. uh, niet uh, heel veel moeite uh, mee gehad.
2: Volgens mij ben je daarna gewoon wel lekker daarna door blijven trainen. Want als we dan een jaartje verder gaan, 2021, categorie hoger. Ja. Onder 23 ben je dan. Ja. Dan moet je gaan strijden tussen de, ja, tussen de, tussen de wat oudere mannen, hè, ja, de, ja, de, de, gewoon de elite. En daar word je gewoon tweede op het Nederlands kampioenschap. Overall, ja. ach, achter Jorik van
1: dom oh. En daarmee ook gelijk uh, eerste bij de onder 23. Ja, dat was, uh, het was een groot doel voor mij. Ook omdat door corona werden de kwalificatie eisen om aan het WK onder 23 mee te doen... Ging niet op ranking, omdat er niet echt wedstrijden waren. Maar op die wedstrijd, wie die won. Dus ik had nog nooit aan een WK meegedaan. Omdat als laatste jaar junior... ...wou ik graag naar het WK. Maar ja, dat was weggevallen door corona. Dus dit was van... Uh, ...dit is misschien wel een mooi kansje. Maar, uh, dus dat was gewoon mijn hoofddoel. En dat dat ook gelukt is... Uh, ...was toch nog wel spannend. Want ik heb dat jaar ook heel veel lopen stoeien met Shin Splints, Ook een jaar echt ja. vrij weinig gelopen. Dus ik heb ook die hele race... ...echt onder de kramp... Uh, Gerased, maar dat uh,
2: vond ik wel knabbel, want je zegt ik heb heel erg weinig kunnen lopen. Nou, ik kan me nog herinneren dat ik die wedstrijd live zat te kijken, als was livestream. Jork nou, Jorik die, die was wel oppermachtig, die, die kon wel vrij makkelijk lopen daar op zich. Maar, maar jij, ondanks dat je maar weinig had gelopen, liep daar ook oh, echt heel erg sterk toen, hè?
1: Ja, ja ik weet niet. Ik, ja, mijn kop stond er denk ik naar, want ik wou heel graag naar het WK 123. Ja. Ik heb, daarna, na die wedstrijd heb ik ook één week gewoon echt niet kunnen wandelen. Het heeft echt twee weken geduurd voordat de weer een hardlooptraining ja. Zo. <laughs> Dus in mijn, mijn spieren waren behoorlijk kapot na die wedstrijd. Dus dan op zich, je kan, als je dus niet veel hard loopt... je kan nog steeds wel een wedstrijd goed doen. Alleen je herstelt het minder snel van die wedstrijd. Dus ik raad wel aan om veel te gaan lopen voor je. <laughs> ja, en vervolgens ben je dan inderdaad naar het WK gegaan. Dat was in Canada. Ja, klopt. Edmonton. Dus dat was uh, ja, echt superleuk. Ik, ik, uh, ik heb daar ook familie wonen. Dus ik uh, wou daar heel graag racen. Ja. Helaas door corona hebben we daar uh, alleen maar in, in quarantaine in het hotel moeten zitten oh ja. en was er niet zoveel Leuk te doen. ervaring. Ja, nou ja, ik vond het nog steeds super gaaf, <laughs> want het was uh, Vierster Hotel en ik had een uh, kamer oh met uh, panorama view, dus oh, ik heb me kijk. wel vermaakt. <laughs> maar uh, wat ook super gaaf was, is dat mijn familie daar toch nog last minute uh, me verrast heeft om te komen kijken. En die stonden daar dus, uh, want de Canadezen mochten blijkbaar wel gewoon uh, langs het parcours staan. Dus. Uh, die hebben me daar aangemoedigd op mijn eerste WK. Dus het was toch super gaaf om daar dan ook familie langs te kanten. Op zich. Ja, tof zeg. Zeg. Hm. Nou, dat was natuurlijk, je, je zegt het was een hele uh, gaaf ervaring, een hele mooie race. Was, was het ook voor jou voor jouzelf een hele goede race? Uh, nou, niet per se. Een hele leerzame race. Okay. Het is eigenlijk de eerste keer uh, dat ik echt. Zo'n heel niet... sterk internationaal veld stond. Uh, ja, de, gewoon, ik, ik, ik heb daar ook voor het eerst echt gewoon wedstrijdangst, faalangst gewoon gehad. Ik werd toen opgeroepen als een van de laatste uh, ja. om daar te komen en ik liep daar zo. En toen zag ik daar jongens die al op de Olympische Spelen zijn geweest, gewoon in het wereldkampioenschap circuit racen. En toen dacht ik, deze jongens zijn veel beter dan ik. Mm -hmm. ik, ik kan dit helemaal niet. En dan komt dan vervolgens ook nog die heartbeat voor de, voor de start. Ja, en dat, toen dat, dat smerige geluidje te do doen. Ja, te do doen, te do doen. <laughs> ja, ja. En toen zakte ik gewoon van de spanning door mijn benen heen. En toen heb zo. ik echt kloten gezwommen. Dat is vervolgens ook waar ik mijn scriptie ben over gaan schrijven, om dat te onderzoeken. Over, over kloten zwemmen? Nee, over, <laughs> ja, over, ja, over faalangst. Wesley, kan je wat van leren misschien? <laughs> maar, uh, even <laughs> dat scriptietje luisteren. Nee, het effect van faalangst op de prestatie okay. kan zowel positieve als negatieve uh, effecten hebben. En ik heb vooral dan ook gefocust op het negatieve ja, en een de negatieve effecten. Interessant onderwerp wel. Uh... Ja, heel interessant. Uh, voor het eerst ook echt dat ik uh, meer iets heb geschreven over psychologie. Dus het was ook wel echt uit mijn comfortzone. Maar ja. ik vond het uh, erg leuk om te doen. Maar vervolgens, dus het zwemmen, was ik helemaal niet eigenlijk bezig met mijn eigen race. Maar volgens kom ik als net met de laatste het groepje het water uit. En op een gegeven moment dan tijdens het fietsen, denk ik, oké, okay, we gaan er nu gewoon nog het beste van maken. Want dit is uh, hiervoor, dit, dit wou je super graag, dus het kan dan niet meer fout gaan. En ja, ik weet niet, dat heeft toch iets van ontspanning gedaan. Voor ontspanning gezorgd. En dan heb ik uiteindelijk toch nog super gelopen. Had ik de zevende looptijd, dus daar ben ik wel erg. De, hmm. Dat is toch iets positiefs wat ik uit de wedstrijd heb ja. genomen. maar. Mooie ervaring. In ieder geval
2: uh, om zoiets op die manier hebben uh, meegemaakt. Ik ja, wil uh, eens met de eerste keer zijn. En, en daarna kan je alleen maar, uh, maar verder omhoog kijken. Want je bent het seizoen daarna niet geëindigd vorig jaar. Want je wordt, uh, wordt gewoon nog vierde ja. bij de European Cup in Cartera in Portugal. Ja, dat was... Uh... Dat was je, je, die race Dat is ook een best wel hele bekende uh, ja, uh, internationale wedstrijd in Europa. En um, dat was eind... Eind vorig jaar het was het ja, voor 5 november 2017. November zelfs. Ja. En ik kan me herinneren dat jij uh, dat jij op de
1: fiets solo in je eentje bent weggereden. Ja, ja klopt. Dat, uh, ja, inderdaad, een superleuke wedstrijd. Ik heb vier jaar geleden daar voor het eerst mijn internationale seizoen, vier jaar daarvoor in 2018, daar ja. uh, dus dat was drieënhalf jaar daarvoor, mijn internationale carrière begonnen als junior. En toen werd ik uh, twee na laatste. Uh, dus dat was een super ervaring waar mijn moeder ook mee was. Dus mijn moeder was niet weer mee. Die dacht, daar moet ik bij zijn. En ik dacht... Even een showje opvoeren, dacht jij? Nou ja, ik, ik dacht, als ik er gewoon bij kan zitten met het zwemmen... want dat was me nog nooit gelukt. En ik had die zomer voor het eerst wat veranderingen in mijn zwemmen doorgevoerd. Dan, dan kan er misschien iets leuks gebeuren, want ik voelde me op zich uh, wel goed. En ik was precies de laatste van die wel of niet de groep konden halen. En toen ben ik er nog net naartoe gefietst. En eigenlijk toen ik daar was, ik heb altijd van de acht volgende groep moeten fietsen... maar ik er niet bij zat. Ja. En ik ben er toen achtergekomen... van als je er gewoon in één keer bij zit... kan je gewoon heel langzaam fietsen eigenlijk. Want dan hoef je dan dan zit niet in meer... die groep. Ja, je zit in die groep. Ja. Dus na twee rondjes fietsen... denk ik, dit gaat me eigenlijk veel te langzaam. En toen, toen fietste ik uh, al een keer weg. Alleen toen kreeg ik helaas niemand mee. Toen na één rondje ja, werd ik weer teruggepakt. En de laatste ronde fietsen eigenlijk... ja, ik zat gewoon veel wel op kop... omdat het gewoon makkelijk ging reed ik gewoon per ongeluk een keer tussen de bochten weg. En ik dacht, nou, het is toch nog maar één rondje. Mag ik ik ga aanzetten. nu gewoon, uh, gewoon keihard fietsen. En dan zie ik wel waar het uh, schip stond. Het is toch mijn eerste keer uh, dat ik nu in het eliteveld race uh, Van alle, alle kan... uh, verschillende manieren kan je leren natuurlijk. Ja, precies. Dus ik dacht, uh, ik ga er gewoon voor. En het was nou ook niet dat ik uh, helemaal over de kop aan het fietsen was of zo. Dus... Uh, en ja, als je met de voorsprong aan het lopen kan beginnen... Alleen hoeveel maar hoeveel maar... was
2: je voorsprong toen, weet je dat nog? Uh,
1: 30 seconden. Zo, dat is nog best wel een aardig ja, Was, ja, dat, dus was ik... dat een 5 minuten race of een 10-kilometer race? Olympische of kort? Ja, uh, Olympische afstand. Dus okay. ik heb uh, dat laatste, in de laatste 6 kilometer is dat 30 seconden geworden. En toen was het 10 kilometer lopen. En ik dacht, ja, ik heb nu ook het gat. Dus ik begin niet te gek met lopen. Ik ga ja. mijn eigen race lopen. En toen na 2,5 kilometer al wel... kwamen de eerste twee lopers uh, bij mij aansluiten... Weet je wie het waren? Of, uh? Uh, ja, dat was uh, Castro, vier, vier Ja, Castro volgens mij en uh, Pichades, Spanjaard nee. en een Fransman. En toen dacht ik, nou hier ga ik gewoon achteraan blijven lopen. En dat is me 2,5 kilometer gelukt. En toen begon ik het toch wel pittig te krijgen. En nog steeds zit ik achteraf te denken... Jong, daarna denk je, oh, eigenlijk lopen ze niet heel veel harder. Is dat nog van... Oh, ja, waarom bleef je daar niet verdomme gewoon even bij? Ja. Maar toen had ik best wel een groot gat op de, op de nummer vier. Dus ik lag echt best wel comfortabel uh, derde. Dus ik begon echt te geloven... Van, dit kan ook gelijk gewoon je eerste podium ja. uh, worden. Alleen uh, helaas in de laatste 500 meter... ben ik nog uh, voorbij uh, gerend ja, 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 door uh, een Duitser. Ja, ja. Maar... Uh, ja, vierde ja, in is de... wel, wel super gaaf. Ja, super mooie ervaring. En uh, dat was leuk om daarmee met dat, dat gevoel de winter in te gaan om weer uh, hard te gaan trainen.
2: Ja, tof dan. Nou ja, dan ben je in de winter inderdaad uh, vol gaan trainen. En uh, vol voor het, uh, de, de wintertriatlong gaan trainen. Ja, <laughs> precies. Ja, en dan, uh, dan kom je bij het knie... Dat was de piekmoment. Uh, uh, jaar. Ja, dan kom je bij het kniefaal inderdaad. Nou, daar hebben we het net over gehad. En um... Ja, vanaf nu is het inderdaad weer vooruitkijken. Weesp kan je er maar bij geschreven hebben, inderdaad. En
1: er ja, kon... daar staat een mooie, een mooie lijst met winnaars. Echt, ja, uh, zeker. Dus, zeker. Ja, ja, ja. dus als ik ook uh, zo'n triathlon-carrière tegemoet kan gaan... als een <laughs> paar van die namen, zou dat is mooi nou zijn. Nou ja,
2: wie weet, daar wil ik nu een beetje naartoe, inderdaad. Want, uh, want vanaf hier gaan we alleen maar vooruitkijken. Nou, dit, dit seizoen uh, loopt langzaam een beetje op het einde. Wellicht dat je nog een een,
1: uh, een Afrika-cup ging starten, zei je ergens ja. in december pas. Ja, dus uh, ja, hoe mijn knie nu voelt, voelt dat eigenlijk heel goed. Dus, uh, dus ik zit er inderdaad over te denken om misschien nog Afrika-cup uh, te starten om toch nog iets van punten te kunnen hebben, zou ik ja. volgend jaar op de startlijst kan komen van World Cups. Ja, want je bent um, heel veel tussenstapje. Je bent dit jaar dus inderdaad
2: geslaagd. Je bent Koemlaude geslaagd. Ja, daar ben ik. De Vrije ja. universiteit van Amsterdam. Klopt, ja. Aan de opleiding bewegingswetenschappen.
1: Ja, daar ben ik heel blij mee daar heb ik ook wel hard mijn best voor gedaan. Dus ja, dat, dat is, is uh, dat is niet niks. Uh, ja. Hoogte ja. toch nog wel hoogtepunt. Mijn Zo, <laughs> so,
2: Koemlaude ook gewoon. En uh, ja, <laughs> oh, dat is wel ongekend inderdaad. Dat is ja. wel echt heel erg uh, heel knap. Um, Zie je jezelf ook daar echt, uh, echt iets in gaan doen, in, uh, in, in, naast of na, na
1: je carrière? Uh, nou ja, ik heb wel ook ik loop twijfel niet gelijk ook uh, master door te gaan doen. Want ik heb mijn minor in sport en sportpsychologie gedaan. En ik begon eigenlijk dat sportpsychologie wel eigenlijk leuk te vinden. Mijn ouders, die hebben eigenlijk een coachingsbedrijf, maar dan meer in de bedrijfswereld. En de sportpsychologie is eigenlijk ook best wel coaching. Ja. Maar dan meer voor de sporters. En ik begon dat eigenlijk wel heel. Gewoon ook vooral het vak gespreksvoering in de sportpsychologie. Hoe, hoe leer je mensen helpen? Gewoon door de vraag te stellen. Gewoon een vraag stellen is al genoeg. Je hoeft niet per se altijd met een antwoord te komen voor iemand. Gewoon een luisterend oor ja. biedt al zoveel. En dat vond ik wel erg leuk. En dan zou ik daar een vervolg op studie kunnen doen van één jaar. En dan heb je een tweejarige, nog een post masteropleiding waarvoor je gelijk klaar wordt gestoomd en dan krijg je in het predicaat sportpsycholoog waarmee je overal op de wereld gewoon direct een baan kan krijgen omdat je gewoon gecertificeerd sportpsycholoog bent. Welk land zou je kiezen? Ik dat weet ik niet waar ik het meeste niet. Nee, nee, maar nee, dus dat leek me op zich wel. Dat lijkt me nog steeds leuk om daarmee daar een kant. Mijn ouders hebben dus een eigen bedrijf. lijkt me ook nog wel gaaf om daar dan een sportkant op op te zetten dat je zelf iets opbouwt. Ja. Maar ik heb toch gekozen van, sport gaat ook uh, ging heel goed. En ik heb er vertrouwen in dat het ook wel weer goed gaat komen. Ja. dan uh, Eerst dat te proberen, want uh, werken kan ik nog uh, jaren doen.
2: Ja, zeker. Nou, je bent nu nog maar, uh, nog maar uh, 21 in een hartstikke jonge gast wat dat betreft. Alleen uh, wel een man met grote dromen. Want je zegt, ik ga er nu in ieder geval één jaar of misschien wel iets langer uh, vol voor het sporten.
1: Want er komt wel iets heel belangrijks aan, maar je, waar je je ogen wel op gericht hebt, toch? Ja, ja pa Parijs. Dus uh, ik vind het toch soms wel lastig om dat te zeggen, maar... Ja, omdat inderdaad... maar wat, wat is er in Parijs? Ik weet dat Disney daar is, maar wat, wat is er in Parijs? <laughs> in 2024 zijn daar ook de Olympische okay. Spelen. <laughs> uh, en dan uh, wil ik daar heel graag aan de start staan... op de Olympische afstand van de triathlon. Ja. Uh, en ja, eigenlijk ook vooral ook sinds vorig jaar. Ik dacht, ja, als je die prestaties zo neerzet... terwijl je ook gewoon heel veel uren aan het studeren bent... als je die vervangt door meer uren trainen en te en kunnen herstellen, rusten. En, ja. en, en, en gewoon te kunnen rusten. En gewoon een team om je heen bouwt die jou... Het beste voor jou wilt om te kunnen presteren, dan zit er denk ik nog wel een hele hoop verbetering bij mij. Ja, ja want die droom die is er hè, om, om uh, ja, probeer al even thuis 24 Olympische Spelen te, uh,
2: te gaan behalen. Ja, je bent nu nog maar 21, thuis of misschien wel langer daarna, is ook nog zeker een mogelijkheid wat dat betreft. Ja. Uh, ja wat, moet er voor, wat moet er voor jou nog nu gaan gebeuren, de komende winter, komende jaar, volgend jaar, om uiteindelijk die stap te gaan zetten, om je inderdaad te kunnen gaan Zowel uh, op, op, op trainingsgebied, maar ook alles
1: omheen bedoel ik dan. Uh, nou ja, sowieso de eerste stap was wel dat mijn zwemmen beter moest. En ik heb wel het idee dat dat beter gaat. Ja. Ik, ik ben nog steeds wel een beetje zoeken om misschien ook echt gewoon een zwemtrainer te hebben... die ook gewoon vaak gewoon mijn techniek kan zien. Want dat is toch wel uh, om die feedback direct te hebben... dat daar word je uiteindelijk veel sneller beter van. En nu ja. werk ik toch wel ook veel meer uren gewoon in mijn eentje af. Ik heb echt een super trainer die fantastische programma's maakt. Maar ja... Het is ook wel fijn om af en toe gewoon die feedback te hebben. Uh, en ja, die trainingsomvang die moet ook nog wel omhoog. En om dat aan te kunnen met mijn lichaam, moet ik er dus ook voor zorgen dat ik gewoon goed aan mijn voeding uh, blijf werken. Uh, misschien ook nu eigenlijk gewoon standaard, misschien één of één keer in de twee weken naar de masseur gaan. Uh, ja, zulke dingen opbouwen. En dan moet ik natuurlijk ook, als ik dit zo wil gaan doen... Uh, Kijk ook om sponsoren zien te regelen. Daar is mijn moeder ook wel heel van. Want ja, nu zijn mijn grote sponsoren, mijn ouders. Maar ja, als ik straks heel veel wedstrijden ga doen. En Sta je, je moet, ook met de uh...
2: na naam van je ouders op je pakje dan? Uh, ja, nou, het bedrijf <laughs> van mijn ouders staat er. Ja inderdaad, okay. tech staat
1: op. Uh, dat achternaam, de, ja, achternaam dat, <laughs> naam, dat bedoelde <laughs> ja, ik. Ja, die <laughs> ook, die ook. Maar, uh, ook het, ook tech, een bedrijf staat op, uh, op, mijn, op mijn pakjes. Dus uh, nee, die helpen me echt uh, super. Maar het is ook de bedoeling dat ik mijn uh, team wat, misschien wat meer uitbreid in plaats van alleen maar ouders.
2: En, uh, en dan ja, het, het, feitelijke, het, het feitelijke punt. Uh, wat moet jij
1: precies doen als, uh, als atleet voor, om je te plaatsen te willen spelen? Dat is voor Nederland nog niet bekendgemaakt. Ik heb het okay. wel uh, een paar keer gevraagd. Alleen, en Alleen Nederland stelt uiteindelijk altijd nog zwaardere eisen. Omdat ja. ze eigenlijk alleen mensen willen sturen die kans maken op een medaille. Uh, dus die zijn nog niet bekend. Uh, wat fijn is dan voor mij, is dat ik weet... als ik me kwalificeer, maak ik kans op een medaille. En om kans te maken op een medaille... moet ik dus gewoon bij de beste van de wereld horen. Dus dat, ja. is, dat, dat ja. staat me te wachten. Ja. Maar oh. dat
0: is dan individueel? En dan heb je ook dat teamrelay natuurlijk. Sta je daar ook, uh, ben je daar ook mee bezig? Of
1: niet? Nou, daar ben ik niet mee bezig. Want ja als je je gewoon kwalificeert individueel... dan, ja, dan heb jij sowieso om daar te staan, tenzij je drie... En het niveau. Ja, en het ja. niveau. Maar tenzij je drie man hebt, Nederlandse mannen, aan de start hebt staan, alleen dat zie ik niet heel snel gebeuren, dat dat gaat gebeuren. En dan ben je, denk ik, te veel bezig met, in mijn ogen... Tenminste, waarom ik Triëtland doe, is gewoon om wat meer naar die langere afstand. Uh, dus, dat is dus de Olympische afstand is al wat langer en dat zie ik toch als... Ik vind dat mooier. Mm -hmm. Ik zou graag individueel aan de Olympische Spelen willen ja. meedoen. Uh, en dan is een team echt echt ook super gaaf om daar aan de start te staan. Alleen dat zie ik dan eerder als bonus. Ja. Uh, en niet dat ik daar naartoe ga werken. Want dan train je toch op een hele andere manier. Uh -huh. uh, en ik zou ook heel graag nog uh, uiteindelijk ook nog een lange afstand uh, carrière. Dus ja, nou, nee. dat, dat, dat had ik ook nog inderdaad als, als, als vraagje. <laughs> ja, dat komen straks op. Maar
2: om heel even terug te komen op de Olympische spelen verhaal, hoe realistisch zie jij het voor jezelf? dat je dat je
1: over. Uh, ja, minder dan twee jaar inderdaad daar uh, aan Parijs aan de start staat. Uh, als ik gewoon nu gewoon geen last meer hou van mijn knie... zie ik wel in dat het een grote kans is. Maar het uh, moet natuurlijk altijd maar net uh, goed vallen. Maar hoe ik nu al zie hoe goed ik heb gereageerd op het extra zwemmen... denk ik dus al wel, dat, maar dat moet ik nog wel allemaal bewijzen natuurlijk. Hè. Maar uh, dat ik gewoon er nu wel bij kan gaan zitten met het zwemmen... Dat scheelt weer heel veel energie op de fiets die ik altijd ben verloren. Dus dan kan ik sowieso al harder lopen dan ik deed. En als zou niet... je weer gaat volgend aanvallen in je eentje. Ja, maar dan heb de je een voorsprong. He? <laughs> dan okay. heb je goed voorsprong. Okay. <laughs> ja. Dus uh, en, ja, ik moet dan nog wel wat harder lopen om echt bij de top te horen. Maar ja, dan moet je. Maar ik heb eigenlijk. Uh, het, het is lang geleden dat ik nu uh, gewoon een heel, een heel jaar. Ja. gewoon heel veel heb kunnen lopen. Dus ik denk als dat weer. Als ik, dus dat, dat, moet, dat moet nu wel allemaal gebeuren. Ja. En punten pakken, zeg je. Hè? Dus op internationaal Ja, maar daar ben pakken. ik ook. Als je gewoon goed presteert, dan, komen die, dan heb je die punten wel. Ik ja. denk ook, uh, uiteindelijk wil je gewoon de wedstrijden winnen. En als je de wedstrijden wint, krijg je veel punten. Zo simpel is het wel, Wesley. Ja, ja. ja dan, dan, dan komen we inderdaad op het punt wat je net zegt.
2: Uh, Zei je inderdaad je ja, langere afstanden. Hoe zie, jij, hoe zie jij dat uh, voor je dan? Uh, want je zegt uh, eerst in ieder geval de focus op de Olympische Spelen. Maar je bent nu nog hartstikke jong. Ja. Maar je wilt op een gegeven moment ook wel een beetje de overstap gaan maken, zeg je?
1: Ja, nou, eerst was uh, mijn, mijn droombeeld van 2024 en 2028 Olympische Spelen. En daarna vol, vol focus op de lange afstand. Ja. Omdat uh, ja, Hawaii winnen is toch wel ook een grote droom die ik, uh, die ik heb. Maar tegenwoordig laat uh, Stel Noren zien dat je daar niet per se... Uh, moet kiezen tussen een Olympische Spelen of lange afstand. Mm -hmm. Dus wie weet dat ik dat ook wel op een gegeven moment mm -hmm. ga proberen te combineren. Ja. Maar uh, ik wil het sowieso allebei, op zowel de Olympische Spelen als op Kona, wil ik uh, in topvorm hebben gestaan. Ja.
2: Maar uh, om daar iets van een, een jaar aan fout te, 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 te stellen... Mijn, in mijn, vast, mijn hoofd
1: staat uh, 2029 Kona winnen. Dat is mijn doel. Uitspraken. Ik schrijf voor. Uitspraken, Ja, dat is toch wel gaaf als Nederland dat ook weer. Maar uh, tegenwoordig uh, hebben we meer goede Nederlanders op de lange afstand. Dus uh, hopelijk is niemand mij voor. Maar. Uh, top 5. Ze hebben, de, ze to hebben tot 2029 om uh, voor mij te zijn. <laughs>
2: 2029, uh, 20, top 5. Nou, allemaal Nederlanders dan. Uh, <laughs> ja. <laughs> ja, precies. <laughs> nou, leuk. Uh, hey. Ik, uh, ik denk dat we langzaam gaan afronden met, uh, ja, met, met, met onze vragenvuur aan jou, uh, aan Ian. Ik, uh, ik kijk even de mannen om me heen uh, ja, aan om, uh, om inderdaad nog wat vragen te stellen. In eerste instantie, Omar, vertel eens wat Nee, Nee, Wesley,
0: <laughs> uh, <niet>, vertel eens. <laughs> nou ja, mijn laatste vraag is eigenlijk van... Uh, ik ben bezig met de startlijst voor 2023 getriot wees. En ik vroeg me <laughs> af, uh, mag ik jou opschrijven of niet? Uh, nou ja, dat wordt dus heel lastig. <laughs> want als ik dus naar... Uh, naar Parijs wil,
1: dan tellen wel... Elk, voor mij telt nu echt elke wedstrijd ja. die dan internationaal niet gaat komen, dus dat ligt er maar net aan wat daarin te gaan halen. Ja, inderdaad, dan
2: moet je die vraag terugstellen Ian inderdaad.
0: Hoeveel punten... Wordt, er... het
1: een uh, wordt het een BTCS? Uh, ja, uh, ja wijze, wordt het de, we de wel. World Cup volgend <laughs> ja. jaar? Uh, <laughs> dat sta ik aan de start. We gaan het proberen. <laughs> we gaan het proberen. Nee, oké, okay, dus
0: het is eigenlijk een, als je zet, een kleine kans dat je je titel gaat verdedigen in Ja, dat wordt niet mijn hoofddoel volgend jaar. Nee, jammer. <laughs> Ian, uh, ik wil je
2: hartstikke bedanken dat je, dat je, dat je hier aanwezig wilde zijn... Om, om over je mooie overwinning in wees te praten... en, uh, en natuurlijk over, uh, over van alles en nog wat. En, uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe, je, hoe jouw komende ja, twee jaar eruit gaan zien... of we je inderdaad uh, in een uh, helemaal richting die, richting die wereldtop zien gaan. Dat zouden wel serieus mooie stappen gaan zijn. En, uh, ja, ik denk dat we er allemaal uh, erg naar uitkijken uh, om te kijken van... Uh, wat voor vooruitgang jij gaat boeken. Dus yes. nogmaals, hartstikke bedankt dat je hier bent. Uh, ja, we, voordat, je, voordat jij uh, ja, weggaat, uh, we hebben nog een, uh, een speciaal dingetje voor de gasten die hier langskomen. We hebben een speciale triadon inside-mock, die krijg je straks van mij. Oh, super, heel erg bedankt. Dus je zegt, ik, ga, uh, ik ben niet echt van een koffie, maar uh, wie weet moet je daar dan toch mee gaan beginnen, ja. uh, denk
1: ik. Ja. En, um, ja, nogmaals, hartstikke bedankt en uh, ja, tot, tot snel in het zwembad weer. Graag gedaan en uh, jullie mannen bedankt dat ik hier mocht zijn.
0: Send this